0: Hola, hola, mi
1: nombre es Belisa. Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast
0: Todo, Todo Tiene Una, una historia". historia. Hola,
1: saludos, saludos. Hola, hola.
0: Estamos uh -huh. aquí, estamos aquí en el episodio número 24, el primero de, de este año 2022. Este, estamos aquí bien contentas, tenemos de invitada. Traímos nuevamente, ¿verdad? Ya, ya estuvo con nosotros en el 2021, ya fue el live. Número tres que hicimos en, en la cuenta de Terek, la tiendita, y la tenemos aquí de vuelta. Así que bienvenida de nuevo, Vanessa.
1: Aquí gracias.
0: A este podcast.
1: gracias, gracias. Sí. Por estar grande. Vanessa, de hecho, fue el primer live del año pasado. Ah, eh, este año, pues intentamos, ¿verdad? Esta Muy semana, empezar dry. el año <ríe> con nuestro primer live. Tuvimos problemas técnicos. Anunciamos, yo sé que anunciamos que el próximo día íbamos a, a poder eh, lograrlo, lamentablemente eh, La tuvimos varios problemas técnicos para empezar el año y como también hemos mencionado en otros episodios, pues el año pasado tuvimos otros, eh, otras situaciones donde pues estamos un poquito atrasados en subir los videos de los episodios, nada, estamos trabajando duro con eso, ya este año decidimos añadir un YouTube hay un canal de YouTube ahora de sí. todo tiene una historia que nos pueden buscar. Hasta ahora hay los primeros cuatro episodios, pero estamos poco a poco subiendo, eh, recopilando, porque para subir los Instagram se tenían que dividir, entonces pues ahora estamos en ese editaje. Porque, ustedes, saben, eh, si ustedes
0: están acostumbrados, ¿verdad? si ustedes manejan sus propias redes sociales, la tecnología, saben que esto es como que un challenge, puede que un año te funcione todo y empezando el siguiente año de repente como que no como
1: que, ¿sabes qué? No. Exacto. Es, y es tan frustrante porque se supone, sí. ¿verdad? Nosotros pensamos, tanta tecnología para, pues, sí. ayudarnos, organizarnos, claro. a poder ser más eficientes. Y muchas veces el cambio, el cambio de estos mismos eh, programas sí. y aplicaciones nos afecta a un nivel que, pues, no ¿sabes? No, claro. Nos sacan de curso. Y eso pasó ahora también para el live. Sí. Así que, pues, empezando el mes que viene vamos a estar transicionando a la página de Facebook de Casa Tereque, que ya teníamos en mente, uh -huh. eh, porque pues estamos ¿verdad? Eh, eh, desarrollando esta herramienta, que es el, el canal del podcast, uh -huh. con, eh, todo tiene una historia, como una herramienta de Casa Tereque. Uh -huh. De hecho, de eso se trata el episodio de hoy, porque nosotros uh -huh. queremos empezar ahora a hablar un poquito más de lo que estamos haciendo en Casa Tereque. Uh -huh. eh, y Vanessa que es la creadora de Punto V, eh, está también participando en nuestros programas de eh, capacitación empresarial y pues vamos a querer hablar de eso hoy y también tal eh, como un poco lanzando una serie que vamos a estar comenzando este año donde vamos a estar eh, entrevistando otras personas que están participando, los recursos que nos están ayudando, eh, inclusive, eh, tanto Joana como yo somos parte de la Junta Directiva de Casa Tele, así que también vamos a estar trayendo otras personas que están ayudando ¿verdad? en el desarrollo en, en todo lo que, ha, eh, eh, lo que conlleva el montaje de una sin de lucro de una organización ¿verdad? que va a ser eh, también en apoyo y también eh, usando como herramienta Tereque, la tiendita, así que todos nuestros, eh, los diferentes ¿verdad? factores que hay dentro de Tereque, pues van a estar ahora organizándose y trabajando uno con el otro así que con eso pues damos el comienzo, estoy bien mm. contenta porque pues fue un poco frustrante, ¿verdad? Empezar el año, eh, <ríe> Ay, sí. nosotros llevábamos más de un año que no teníamos, ¿verdad? Eh, un, eh, una situación donde tuviéramos que un fallo, eh, o sea, estábamos eh, ya más, al principio, de hecho, tuvimos un montón de problemas con los lives, y sí. tuvimos que cambiar también varias plataformas y páginas. Sí. Ustedes De... nos llevan
0: siguiendo hace tiempo, saben <risa> que los likes eran en el Instagram.
1: En el Instagram. En
0: Facebook, nada que ver. Exacto. <risa> como que no, how about
1: no. El primero, bueno. primero, tuvimos eh, que lo, lo empezamos, <risa> tuvimos que parar, sí. hicimos otro videito como esta semana es el déjà vu, ¿verdad? Sí, <risa> que lo Mira, sé. lo vamos a sacar luego, gracias. El déjà vu, sí, <risa> Claro, es
0: nos afectó bastante. Este, pero nada, ya estamos aquí, estamos otra vez corriendo, ¿verdad? Hasta que las redes sociales quieran cambiar otra vez.
1: Pero no nos quitamos, seguimos. No nos buscamos, quitamos, todo. no nos
0: quitamos. Exacto. O
1: sea, es no más determinado, no, no podemos ¿Tú ser.
0: tiene que llevarse de esto, es que no se quite.
1: Así es. Nosotros tenemos mucha fe, ¿verdad? Eh, todo tiene una historia, empezó hace un poco más de dos años, pero ya llevaba más de cuatro años, ¿verdad? En conversación, en imaginación, en sueño, y pues esto es algo que estamos, ¿verdad? Desarrollando, joana y yo, en nuestro tiempo, eh,
0: vamos a
1: decir... Extra, yo no sé por qué. <risas> Porque tiempo, ¿verdad? Eh, de sí, no, de descanso realmente no tenemos, pero no. era algo que necesit sentíamos que era bien eh, importante y necesario. Eh, hemos decidido que es una buena herramienta para incluir en la organización de Casa Tereque y pues estamos trabajando hacia eso, así que viene, eh, ¿verdad? Una evolución, eh, vienen eh, más... más eh, elementos para, eh, todo tiene una historia podcast, y pues nada, poco a poco lo hacemos eh, con mucho amor en nuestro tiempo extra, vamos a decir, <ríe> eh, y pues a veces también eso dificulta un poco, o eh, sea, situaciones que ocurran, que de momento pues se nos, se nos tranca un poco el bolo y, y, y tarda un poco más de tiempo de lo que a lo mejor en otras situaciones tardarían, pero nada, Estamos aquí, seguimos con co contenidos mensual y, pues, ¿sabe? vamos para adelante. Sí, con eso, bienvenida, Vanessa, a esta, a esta hey, nueva esta serie. Nueva. <risa> gracias, gracias. Y Se nada, completa. para los que, que ya, como mencionó Joana, eh, Vanessa, pues, el año pasado, eso lo pueden conseguir en nuestra plataforma de podcast, Anco.fm, mm -hmm. o en cualquier plataforma de podcast que les guste, busquen Todo Tiene Una Historia, y pueden buscar el tercer live que fue en enero del 2021 uh -huh. pero nada para los que ¿verdad? no estén escuchando y conociendo v por primera vez cuéntanos un poquito de la marca de cómo verdad Tú, eh, eh, cómo, verdad eh, te desarrollaste como artista y después entramos a, a lo otro que estamos haciendo en el 2021 y continuamos ahora en el 2022 en las capacitaciones
2: pues muchas gracias por invitarme. Eh, lo primero que tengo que decir es que los artistas nunca tenemos tiempo libre. Nosotros siempre tenemos tiempo extra. Definitivamente. Porque ese es el tiempo de momento. Tú te levantas a las dos de la mañana. Yo quiero hacer esto. Y no voy a dormir más nada porque yo quiero hacer esto. Así que realmente uno nunca tiene tiempo de descanso. No tiene momentos creativos. Y, y los momentos creativos se dan
1: en momentos bien extraños. En cualquier momento de cualquier decir momento. literal.
0: No <risa> que eso de que me levantara a de la mañana pensando en mi certificado de
2: nacimiento. <risa> <risa> Esas cosas suceden. Así que artista, yo creo que yo siempre he sido artista, desde que soy pequeña, siempre me ha gustado el arte. Eh, yo he hablado ya, sabe esa historia, de Noín y de cómo yo desde chiquita aprendí a dibujar y a pintar con él. Eh, y Un saludito
1: tú, nuevamente. A Noelia, sí, no, pero saludo.
2: Eres mi, mi primer maestro de arte, realmente. Eres mi primer maestro, bueno, maestro oficial. Yo digo que mis maestros de arte siempre han sido mi familia. Yo tengo mis tías que mi Titi Carmita siempre era bien en ver que era, de hecho, Titi Carmita cumpleaños, el cumpleaños el día de hoy. Ah. Ahora que lo pienso, yo creo que sí. Estoy, estoy pensando, y sí, yo creo que es que el bueno, ella ya murió,
1: ¿verdad? Está con nosotros.
2: Este, y ella siempre fue una parte también bien importante porque nos enseñó arte, siempre estaba haciendo lazos, y vamos a hacer esto, y hay que hacer un nacimiento, no te preocupes, lo hacemos nosotros mismos, y buscamos cartón, y empezábamos a crearlo nosotros, y íbamos todos los años, y hacíamos entonces el nacimiento con mi abuela y todo eso, así que, eh, pues, artista siempre he sido. Y eso sí, nunca había pensado desarrollarlo como un negocio en sí, aunque varias veces en la escuela eh, vendí, que si yo hacía pulseras o hacía algo así, pues se las vendía a mis compañeros. No fue más, más que nada hace unos, hace cuánto yo te conozco, dice, Hace como, como tres, cuatro años, que entonces yo llegué a un estudio a trabajar de recepcionista, estaba trabajando allí y, y tenía. Ya son cuatro
1: años. años, ya son cuatro ¿Eh? años.
2: Tere que la tiendita estaba dentro de Home Studio, más o menos. Yo empecé en Home Studio un. Si no me equivoco, fue un 21 de marzo. Yo empiezo en Home Studio. Y Tere que la tienda está allí, y yo empiezo a hablar un día con Belisa. Y pasaron varias veces, porque fue, fue tiempo después, estábamos, ya nos habíamos mudado de, de la calle Eloísa. Y yo estoy hablando con Belisa y le digo, no, porque yo hago unas cositas con Colcho. Y Belisa me dice, pero enséñamela. Y yo le envié, le, yo me acuerdo que yo te empecé a aprender y después yo te enseñé varias cosas y tú me dijiste, como que, pero tú nunca has pensado vender eso. Y yo, pues, no. no, 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 no. Yo lo hago porque me gusta, como que es mi, mi tiempo extra. Exacto. Sí, Exacto. Y, y so, que, que,
1: ¡Ah! quedó perfecto lo del tiempo, tiempo extra, extra. porque es, es la verdad.
2: Exacto. Y, y empecé entonces, como que con Belisa, con, mano a mano, Belisa me enseñó básicamente a, a, hacer, a verlo como un negocio. Y yo digo que todo mi crecimiento empresarial y todo mi crecimiento como artista desde ese punto en adelante ha estado bien ligado con Tereques la Tiendita y con Casa Tereques y con Belisa, y ella lo sabe, yo se lo agradezco en el o sea, yo, yo soy muy feliz desde que yo tengo punto V y, y me pasaron varias cosas este año que no pude trabajarlo y que he estado despegada y, y me, me ha puesto bien triste porque no he podido hacer lo que me gusta. Pero pero creo que, que ahí, que desde hace cuatro años, pues comenzó ese desarrollo como tal empresarial, de verlo como un negocio, de tratar de estructurarlo. Yo que soy súper desorganizada, voy tratar, o sea, con, por lo menos con mi arte, mi arte mm. se da como que desparramado por todos lados, así que ha sido sido un reto bien chévere, la verdad. Y entonces este pasado, de hecho desde el año pasado, tomé he tomado ya varios cursos con Casa Tereque, tomé el de de desarrollo, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, de desarrollo empresarial para mi empresa, ¿verdad? Exacto. Que fue el primero que tomamos y, y me gradué en mayo. ¡Uh! <ríe> y después de eso, entonces, tomé este primer semestre de desarrollo, capa, capaci, las capacitaciones de desarrollo, eh, mercadeo y,
1: y contabilidad. Y
2: contabilidad. Sí. Y contabilidad. Entonces, cogimos el, el primer semestre y ahora, en estas en esta semanas, empieza también la segunda parte y Ay, ha sido Ay. bien chévere.
1: Básicamente para darle un poquito más de, de sí. información sobre ¿verdad? el curso eh, nosotros en Casa que somos ahora, eh, ya cumplimos un poquito más de un año desde que oficialmente somos una organización sin fines de lucro entonces pues recibimos unas, unos fondos eh, a través de Fundación Comunitaria donde eh, nos eh, dio la oportunidad de dar unos talleres básicos de capacitación empresarial. Así que empezamos con un primer curso general donde se trabajaba, eh, ¿verdad? ¿Qué es eh, ser un empresario? Eran, eh, eh, fueron eh, una serie de talleres que te empezaban desde lo más básico, que, básicamente, eh, que, que eh, comienza en que eh, realmente has pensado por qué quieres lanzar lanzarte como empresario. ¿Qué significa ser empresario? Eh, va trabajando desde de, eh, también lo emocional, porque pues eh, todos los que sabemos, los que emprendemos, eh, esto no es fácil, y menos todavía en las industrias creativas, ¿verdad? Eh, es algo que lleva eh, eh, mucho... Eh, determinación, mucha uh -huh. insistencia, mucho, uh -huh. eh, mucho eh, creer en uno en, ¿verdad? Y, y pues eso es el taller básico comienza ese camino de, de pensar y, y analizar eh, para ayudar a, a los creativos a ver esto es para mí o no uh
2: -huh. eh,
1: y pues to, de, de diferentes personas eh, de toman ¿verdad? diferentes eh, eh, caminos a raíz de, esta, de estos talleres, así que vienen muy bien porque van eh, ayudando a uno a, a, a desa, eh, pensar, mm -hmm. analizar y desarrollar. Eh, eh, dentro del, del curso también trabajamos eh, varios, eh, varias herramientas que existen para también ayudar a uno en esto. Eh, se trabaja mucho con el Canvas, eh, el modelo Canvas eh, para los que han... He eh, Trabajado, ¿verdad? Un, una idea de negocio y la, la van desarrollando. Es uno de los primeros eh, pasos que se hacen como tipo eh, para eh, brainstorming, ¿verdad? Para eh, lograr eh, organizar un poco esas ideas hacia eh, qué están pensando en comenzar en, en el negocio, en emprender. Y a raíz de eso, pues, se puede ir trabajando, entonces, un plan de negocio eh, y, y esos otros elementos que se necesitan para eh, empezar el negocio. Eh, en la segunda parte que ahora estamos trabajando, está, es, es, es como eh, también eh, se usa, ¿verdad?, el término incubadora, eh, porque una incubadora es eh, un... Eh, un sistema, una entidad donde trabaja este proceso de desarrollo de empresas con personas interesadas en, en emprender. Entonces, esta parte es un, 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 lo que se llamaría una post-incubación, en mm -hmm. donde entramos un poco más en detalle en, en ciertos temas. Y este en particular es enfocado en mercadeo y en contabilidad. En mercadeo también hay un modelo Canvas que trabajamos. Eh, donde se usa este este, este, este modelo para eh, trabajar la eh, cuál es la idea del negocio enfocado en eh, desarrollar un plan de mercadeo, ¿verdad? En cómo uno se va a promocionar, en cómo la identidad de la empresa, eh, la marca, ¿verdad? Cómo es que se va a presentar al mundo a, a su clientela. Y nada, la segunda parte que ahora eh, pronto comenzamos, pues va a ser, eh, porque las primeras que estamos mencionando fueron de talleres, uh
0: -huh.
1: lo cual eran en grupo, que podemos hablar un poquito de eso. Eh, esta segunda parte, pues Vanessa también, que la estamos invitando nuevamente eh, con su compañero, porque ambos están cogiendo, ambos son creativos, están cogiendo el programa. Eh, de hecho, es bien interesante porque Ian es tanto fotógrafo el compañero de, de Vanessa como también eh, guía turístico eh, y entonces durante el proceso pues él fue como que analizando y viendo ok, eh, empiezo con uno o con el otro y pues se decide, empezó con uno en el programa y se decidió por el otro eh, de, de todas maneras pues él ejerce en ambos pero pues, ¿sabes cuál es el primer negocio? porque él tiene interés verdad en desarrollar algo, ambos como eh, ideas de negocio pero pues ¿Cuál es el negocio que me debo ir? Eso fue eh, una de las primeras decisiones que él tomó y que ayudó a través del programa. Nada, eh, Vanessa, háblanos un poquito entonces de eso. Esta segunda etapa va a ser ahora reuniones individuales donde cada uno va a entrar más en, en, en su área eh, con los recursos. Eh, nada, explicando un poquito.
2: Pues la primera parte parte que fue la microempresa fue bien chévere porque fue donde primera por primera vez uno se sienta y piensa entonces en en si sí, tú eres un artista pero también puedes ser un empresario entonces pues como tú de, te desarrollas como empresario y te empiezas a visualizar como empresario entonces cuando llega cuando llegué a, a ahora las capacitaciones eh, de hoy y contabilidad fue bien interesante porque uno de los retos que yo tenía con mi marca específicamente es que mi marca es bien personal, en el sentido de que todo lo que yo hago es hecho por mí, es pensado por mí y tiene mucho que ver con quién soy yo y, y lo que me ha pasado. O sea, como que como yo me he desarrollado en mi vida, eh, lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que yo soy como educadora, porque yo soy maestra. Así que entonces, ¿cómo yo mezclo eso con lo que yo quiero que la gente conozca también acerca de mi isla, porque mi marca uh -huh. está bien relacionada con la isla. Yo, yo me siento bien boricua, bien puertorriqueña, uh -huh. bien, o sea, este, este es mi pedacito de tierra y yo quiero que la gente conozca por qué es que yo la amo y por qué es que ella es tan importante y las capacidades que ella tiene. Entonces, como yo, yo mezclo todo eso en un solo lugar. Por eso mi marca se llama punto .v, mi nombre es Vanessa, empieza con la letra V, y, y entonces pues tiene mucho que ver con eso, es, es, tiene que ver conmigo pues como yo transformo eso en un negocio como yo lo veo como un negocio como yo me desligo de esa relación tan personal que yo tengo con lo que yo hago, con mi trabajo y lo veo como un negocio entonces fue pues, un reto bien fuerte yo bien recuerdo fuerte. tener tres y cuatro reuniones todavía hablando del mismo tema porque como yo lo hago hasta que por fin yo lo entonces decidimos esto y es que yo soy mi marca, por lo tanto, va a seguir relacionado con ello. No hay manera en la que yo lo pueda desligar. Eso va a estar ahí, va a estar ahí siempre porque es mía, es parte de mí, es lo que yo quiero que la gente conozca sobre mí y sobre mi isla y sobre lo que soy yo. Así que decidimos entonces que no lo íbamos a desligar, que iba a estar relacionado todo el tiempo, pero entonces tengo que como quiera visualizarlo como un negocio. Si sí soy yo, pero entonces cómo me vendo yo. ¿Cómo me vendo yo la persona y lo que yo quiero enseñar? Después de ahí, desde de que yo decidí eso, pues todo entonces como que fue un poco más sencillo, diría yo, porque uno fue sí. entonces ahí, yo pude entonces ver el presupuesto, cómo es que lo puedo hacer, cómo es que yo entonces puedo empezar a, a moverme hacia eso o, o reorganizarlo, porque ya yo tenía entonces un concepto, pues cómo yo reorganizo ese concepto, que ya yo creé. Así que uh, pienso que fue genial, fue genial porque pude ver mi marca, pude ver cómo soy yo, pude ver cómo es mi negocio, cómo soy yo como empresaria y qué es lo que yo quiero lograr. Así que creo que, que, que fueron geniales. O sea, ¿Qué más puedo decir? <risa> creo que yo estoy bien contenta de haber podido participar y de haber, de poco a poco, irme desarrollando como empresaria. Entonces, en el medio de, de las capacitaciones, pues a mí me pasó, el, yo tuve un problema con el hombro, me dio una tendonitis, así que tuve que dejar literalmente de trabajar. Yo no puedo trabajar nada porque no, puedo, no podía ni siquiera moverme. Así que eh, entonces pues te, puedo dejar de trabajar y fue, fue también bien importante para mí que yo quizás no estoy trabajando las piezas, lo cual me pone bien triste, quizás no estoy produciendo piezas o no estoy haciendo mi trabajo creativo como artista, pero yo seguía trabajando con ella. Entonces, pues sí fue importante que en ese proceso, pues yo no en ningún momento tuve que dejar o he dejado de trabajar. Quizás no estoy produciendo. Pero uh -huh. yo sigo trabajando. Y entonces, pues, eh, quizás esto me ayude entonces para cuando vuelvo a producir, que ahora mismo voy, ¿verdad? No voy al paso que a mí me gusta ir. <risa> Tengo que admitir lo que mi paso No necesariamente es un paso lento. De hecho, yo por lo general soy bien acelerada. Entonces, pues, quizás no estoy yendo al paso que a mí me gusta, pero poquito a poquito me he estado reintegrando nuevamente a producir y lo estoy haciendo con otro propósito. Y se siente bien. Se siente bien que tengo un propósito bien diferente al que tenía al inicio. Que no es tan diferente tampoco, pero... Pero es más encaminado. Exacto, está vale. orientado. Esa es la palabra correcta. Está, mi propósito ahora mismo está bien orientado hacia lo que yo quiero lograr y sobre, lo, sobre todo lo que yo quiero hacer con mi marca y lo que voy a hacer con ella. Porque no necesariamente... O sea, porque yo lo voy a hacer. Me va a tomar más tiempo quizás, pero yo lo voy a hacer. Y, y se siente bien tener eso. Y eso yo lo tengo en parte por las capacitaciones, porque me han ayudado mucho y yo, yo lo agradezco mucho, agradezco a, lo, a las personas que nos han dado los talleres, como que esos momentos han sido bien retantes, porque entonces como yo soy maestra yo, yo también a veces trabajo de guía turístico yo hago muchas cosas y entonces cómo sacar ese tiempo y ay, entonces pues es, es bueno como que a la misma vez como que es bien drenante, pero se siente <risa> Que, que, que hay apoyo, hay apoyo y, y Belisa siempre está ahí y te buscan, y, y como que es verdad, yo tengo que hacerlo y tú vuelves y te sientes, es verdad, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo, dale, me voy a sentar, ok. Tengo que sacar el tiempo, entonces vuelvo y uno vuelve y como que se encamina nuevamente, y, y la verdad es que fue, ha, ha sido muy buena. Yo, yo siento que ha logrado mucho y que me, me han ayudado tanto que realmente sí, quiero seguir cogiéndolas, quiero ver. Que entonces ahora que son individuales, como que siento que va a ser mejor porque es bien. Uh -huh. O sea, no es que los talleres grupales son malos, porque no a eso a es lo que me refiero, pero no es lo mismo cuando tú tienes la oportunidad de sentarte con alguien que sabe lo que te... O sea, tú más o menos, uno más o menos tiene una idea de lo que uno quiere. Entonces esa persona se sienta contigo, tú quieres esto, tienes que hacer esto para poder llegar a, esta, a esto otro que tú quieres. Y, y te orientan el pensamiento, tú tienes estas herramientas, pues mira, con estas herramientas tú puedes hacer esta otra cosa y y se sientan contigo a, a verlo directamente, a conocerte a ti, a, a conocerte lo que tú eres y cómo entonces eso que tú quieres llevarlo a cabo de una manera que, a, que sea armoniosa contigo mismo, porque no, no es lo mismo que tú, no es lo mismo que yo haga un negocio que no necesariamente yo estoy contenta con el proceso que estoy pasando a la misma vez. En este caso, no, en este caso, yo siento que yo estoy creciendo. Entonces, a la misma vez que crece mi negocio, crezco yo como persona. Y eso se siente mejor aún. Y, y la verdad es que ha, ha sido muy buena y, y, y estoy, estoy bien contento de haber, de haber podido participar de ella y de poder seguir participando de ella. Realmente sí.
1: Es interesante que mencionas, hay varias cosas que mencionas interesantes porque yo creo que esto pasa, ¿verdad? Y, y es, un, es, es una, un problema real, eh, especialmente yo diría en, en, en los creativos que quieren emprender. Porque pues todas estas ideas y todo esto que queremos hacer, eh, que nos surgen, ¿verdad? A las horas que sean, pues, eh, nos, nos llevan a ser eh, act, sabe, eh, activo tú sabes, a, a producir. Y entonces pues todo lo otro que conlleva, que conllevan tantas otras cosas y otros elementos, como que es un ruido que nosotros muchas veces queremos como que... Ay, no, yo no quiero bregar con eso porque, ay, los números son horribles, aburridos. Sí, bien, o sea, no, nos ¿qué enfocamos es? en la parte ¿Qué? creativa, ah. exacto. <risa> Mucho <risa> más que la parte administrativa, que también es bien importante. <risa> <risa>
0: no, es importante. importante. <risa> la otra, como que obviamente tu creatividad es importante porque obviamente tú eres el maker, pero también es importante cómo tú vendes esa marca, cómo tú la mueves, cómo, o sea, para que eso sea obviamente, tu trabajo
1: y tu proyecto de vida, porque si no pues. Exacto. Totalmente. Joana, puedes hablarnos mucho de eso, porque en el trabajo que ella hace, ya es creativa, brega con muchos creativos, y también Exacto. con emprendedores, ¿verdad? Así que eh, estamos constantemente trabajando estos dos mundos que están como que chocando uno con el otro, pero hay maneras de lograr esa armonía. Exacto. Y yo creo que el capacitarse, el tal, eh, constantemente buscando, ¿verdad? Maneras de... Eh, entender las cosas, eh, diferentes maneras de hacer las cosas, es eh, bien importante. Y por eso es que nosotros ¿verdad? Eh, decidimos lanzar eh, Casa Tereque en apoyo al trabajo que ya estábamos haciendo con Tereque la Tiendita y el colectivo Las Terequeras. Eh, nosotros también nos capacitamos. Yo también he estado tomando ¿verdad? tanto los cursos con Vanessa, porque pues sirvo de, de recurso eh, ¿verdad? ese punto medio entre los cursos que tenemos, que es específico, enfocados en contabilidad y mercadeo, y eh, los participantes, que eh, en su mayoría son eh, personas también que eh, venden, que son parte de Tereque en la tiendita, eh, pero también nosotros pues estamos eh, capacitándonos ¿verdad? En, en diferentes áreas que nos hacen falta tanto, y ahora estamos, estoy entrando en otro mundo porque pues yo soy la más que lo estoy trabajando, ¿verdad? En el día a día, en el mundo de los negocios, de las empresas sociales, pero también en los, el mundo de las sin fin de lucro. Así que eh, todo, cada mundo tiene su lenguaje, tiene su... Eh, sí. sabe, todo su eh, ecosistema y, y pues eh, es bien eh, asusta, ¿verdad? Es bien eh, retante, frustrante muchas veces. El entrar en estos mundos nuevos y, y ir entendiendo pero a la misma vez fascinante eh, porque en el proceso pues uno ve cómo es que eh, todo esto encaja y puede eh, sí trabajar armoniosamente para lo, ¿sabe? el fin que nosotros queremos mm -hmm. lograr eh, eh, eso era uno de los puntos interesantes, el otro era mm -hmm. que Vanessa eh, está mencionando y eso es algo que nos pasa a todos en nuestros proyectos, ¿verdad? Es casi como un eh, proyecto de vida cuando emprendemos y es tan y tan parte de nosotros que muchas veces se nos hace difícil apartarnos aunque nosotros seamos ev eventualmente la identidad y la marca. Uh
0: -huh. Sigue
1: siendo eh, esa, esa marca y nosotros somos la persona, así que son... Exacto se trabajan de dos maneras diferentes y es bien difícil a veces apartarse, porque sí. es como el bebé de uno, ¿verdad? Es como Perfecto. dar un pedacito de uno. Y en el caso, ¿verdad? De, de, de creadores como Vanessa, que, que crea, ¿verdad? Productos, piezas. Pues es cada pieza, cada producto es un pedacito de uno que uno como que lo está dando como que Exacto. al mundo. <ríe> y, y pues muchas veces eso no, 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 ¿verdad? nos nubla. Eh, el pensar y el cómo, ¿verdad? Presentar eh, al mundo y que se entienda, porque nosotros lo entendemos súper bien. Uh -huh. Y no entendemos porque el resto no lo está entendiendo. Sí, literalmente. <risa> eh, eso es otro de los trabajos que tiene que hacer <risa> Joana en, en su profesión, ¿verdad? Y cómo traducir este Ahí lenguaje. Que el
0: creador lo entiende
1: a perfección, pero el resto del mundo no lo está viendo así. Exacto, exacto. Y muchas veces eh, 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 estoy segura, porque también me pasa a mí, eh, recibimos resistencia de los creadores. Porque, porque es como que, pero ¿y por qué? Porque tú no estás entendiendo, yo lo veo perfecto. Es uno
2: se siente ofendido,
1: uno se siente un poquito ofendido porque es como, que no? Exacto. ¿Verdad, ¿Verdad que sí, eh, Joana ¿Verdad que sí? Y o sea, o sea, bueno,
0: pues obviamente uno con otros conocimientos pues trata de llevar a la persona de, mira, me parece perfecto las 100 cosas de lo que significa, está, pero hay que enfocarnos en una, en una o dos, que son las que la gente va a conocer y después poco a poco vamos integrando lo demás, pero no, no se puede contar toda la historia de Cantazo, como dicen por ahí, hay que llevarla poco a
1: poco, Exacto, y pues es, es un reto, y entonces eh, me, me estoy recordando porque Vanessa, ¿verdad?, habló, resumió un poco cómo comenzó la marca, pero eh, la realidad es que, como comenzó todo en, en, en contexto de que la tiendita, es que Vanessa me enseña, ¿verdad?, eh, lo, las piezas que estaba haciendo, pero también me entero que ella tiene todo un vivero de suculenta.
2: Perfect. Entonces
1: ella sabe estaba eh, eh, sabes cultivando y tenía un sinnúmero eh, no sé cuántas especies planta, no sé cuántas especies de suculentas ah, que tenías a un comienzo pero eran un montón ella estaba haciendo estas cosas en colcho eh, que chulísima que eran tú sabes sus matitas dentro del corcho, eran imanes eh, eh, no, no recuerdo si habían otros tipos pero mayormente imanes Después surgieron otros estilos, ¿verdad? De tiestitos pintados, eh, tiestitos que eran pizarras. En ese momento, Tereques, que ya había tenido, ¿verdad? Eh, varias marcas de, eh, de matitas eh, y de, de, de piezas así, porque siempre lleva un lado creativo, pues eran las matitas, ¿verdad? En sus tiestos o en, lo, en, en el envase que sea, que era de forma creativa. En ese momento no teníamos. Y yo le digo a Vanessa, Vanessa, eh, pero, ¿por qué no traes eso para Tereque? Y ahí es que nació sin de verdad ninguna de las dos realmente saberlo, porque yo no lo hice de una manera eh, bien consciente de que estábamos sí. lanzando una marca que ha eh, la, eh, crecido en tantas maneras diferentes, porque pues Vanessa, yo me entero bastante después de hecho, que Vanessa era, pintaba el artista que, ay, eh, también. <risa> artista en más de una manera, ¿verdad? En más de un medio. Entonces, pues ahí fue que yo le dije, pero Vanessa, ¿por qué tú no estás integrando esto a punto V? Y ahí que fue, ¿verdad? Sí. Fue todo un desarrollo que yo te digo la verdad, no fue algo bien, tú sabes, orgánico, diría yo, como que no fue algo que yo como, que lo que sí es cuando sea que entra, ¿verdad? Una marca. A, a Tereque eh, usualmente es a través del colectivo Las Terequeras porque el colectivo Las Terequeras es un colectivo de mujeres creativas eh, con marcas emergentes muchas veces nos llegan que no tienen ni nombre para la marca sí. ni páginas sociales, ni un logo y eso es lo primero para competir, para poder ser parte de la competencia del colectivo Las Terequeras que este año esperamos eh, regresar a esas competencias porque sí. pues yo para, este año, yo veo. Yes, este año yo yes, bueno, Porque, eh, pues, por los años pandémicos, nosotros pues los tuvimos que eh, aguantar porque parte de, de la competencia es eh, participar, ¿verdad? <coughs> en eventos en la tienda que, pues, no, no se han dado eh, a ese nivel por, pues, el, el, el la por la limitación, ¿verdad?, de personas que podemos dejar pasar y todo eso, y que tampoco tenemos un espacio fijo ahora mismo. Eh, nosotros cerramos, ay Dios mío, ya, yo, yo llevo tanto tiempo diciendo el año pasado, pero ya en el, a finales del 2020, a finales del verano del 2020, porque estábamos dentro del espacio de un estudio que estaba sufriendo unas filtraciones graves. Eh, y pues ya llevamos, ¿verdad?, eh, en, en miras de abrir el nuevo espacio, que estudio eh, está abriendo, de hecho, no muy lejos de Casa Tereque, el espacio de Casa Tereque que, que usamos para eventos, eh, y que, donde próximamente va a ser la oficina de Casa Tereque como organización. Eh, así que vamos a estar en el área y espero pronto estar ¿verdad? anunciando que estamos eh, abriendo y entonces retomando todos los otros proyectos que han estado un poco en receso porque no por, to, comple, no por completo hemos estado activos, pero pues enfocados, eh, como Vanessa dice, en otras áreas de nuestras eh, empresas, de nuestros proyectos eh, y pues desarrollando y evolucionando para pues, la próxima etapa. Pero eso fue bien interesante y ahora que ella lo dice, pues todo vuelve ¿verdad? a pasar por. Eh, mi mente, porque fue así, fue como que lo, lo primero fue, ya estaba creando estos como eh, tipos de envases, ¿verdad?, para las suculentas, eh, y eran de colcho, así que pues estaba usando un material, ¿verdad?, reusable, eh, porque eran de las botellas de vino en ese momento, eh, y como, como todo, cuando uno empieza a crecer y a, a tener que producir más volumen, pues Vanessa después tuvo que... Eh, 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 sabe, conseguir cochos en grande escala, pero pues al comenzado, empezó, pues los cochos de la botella de vino, los voy, ¿verdad? preparando, poniéndola la suculanta. todavía,
2: por si acaso hay gente escuchando yo siempre recojo cochos, así que si sí, tienen cochos, ¡Ah, no, no tienen dónde, dónde depositarlos, yo reciclo corchos, yo siempre estoy recogiendo, a veces salgo, si me buscan dónde reciclar cocho a veces salgo en internet también, así que el punto de sí. muy bien, muy bien
1: y como dice en pantalla, pueden conseguir a Vanessa en Instagram en punto, punto .v. Eh, y también tienes eh, la página en Facebook. ¿Cómo es la página de Facebook?
2: Él es exactamente
1: igual. .v también. Ok. Y entonces la pueden escribir a través de ahí o para un, ¿verdad? Quieren, si quieren ver las piezas de ella, nosotros tenemos algunas en tres la Tiendita. O si también quieren hacerle llegar unos colchos pues escribirle por las páginas. Eh, pero nada, eso era una parte interesante, lo quería mencionar, porque pues estas cosas pasan, eh, y ella pues fue añadiendo más y más elementos a esta marca, que tienen que ver cada vez más y más con todos los aspectos artísticos mm -hmm. que ya hay, hay en ella, ¿verdad? Empezó a pintar, empezó a hacer eh, joyería, eso también te llevó a, a coger otras clases, ¿verdad? Para, así que cuéntanos un poquito sobre eso, eh, sí, sobre, yo. ¿verdad? Cómo durante, dentro de la misma marca fue evolucionado tu interés para eh, otras áreas, ¿verdad? Artísticas. Uh
2: -huh. yo, yo llevaba ya varios años que quería coger orfebrería. Me gusta, me gusta trabajar con metal. De hecho, me gusta el metal. No, no solo, o sea, yo trabajé, yo soy de febre, pero yo estoy trabajando porque yo quiero ser soldadora. Me, okay. me gusta, me gusta como que trabajar con metal. Mi, mi papá trabajaba diferentes tipos de materiales entre madera, metal y otras cosas. Uh -huh. Y yo siempre dije que que se si le hubiese montado, pues si esto hubiese vivo todavía, yo lo hubiese molestado, o sea, yo hubiese ya montado un negocio con él, para hacer rejas reja ornamentales de estas, que se ven tan bonitas, a mí me encanta. y como que ese tipo de cosas, así que yo, me gusta el metal, yo soy la clásica, mi papá no tuvo varones, así que yo soy la clásica chica, hija del papá mecánico de esto, que era aguantar la lucecita. Y pues crecí toda mi vida con, pues, bien, viéndolo y viéndolo trabajar en metal y viéndolo trabajar en madera y lo hacía tan bien y era tan perfeccionista y tan detallista con las cosas que hacía, que me gustaba, como que, que eh, siempre lo he visto como un arte y, y por eso digo que yo pienso que yo, yo soy sido artista toda mi vida. Así que pues como que me interesaba, empecé a trabajar con la marca, empecé a integrar otras cosas y yo me... Empecé a hacer cálculos matemáticos, así antes de, de saber, tú sabes todo esto de, de presupuestos y todas estas cosas que todavía en ese momento obviamente no sabía, estaba empezando. Y me daba cuenta que yo gastaba mucho dinero eh, que si en, los, en, en las argollas que uno utiliza para las uniones, en hacer los hooks de las pantallas, en conexiones, pa, de, en, en boberías que, bueno, pero es que esto, si yo aprendo a hacerlo yo lo puedo hacer yo, entonces no lo tengo que comprar, me ahorro, un sí quizás compre el material, pero me ahorro un montón de dinero realmente a la banca porque lo estoy trabajando yo misma, trabajo más rápido, no, si me quedo sin ellos no es una crisis existencial porque no tengo, porque los puedo fabricar nuevamente, uh -huh. como que me, me, uno se pone a ver todos los proyectos de los contras, y dije, y pues si lo hago yo, lo puedo, entonces trabajo más artesanal, entonces eso aumenta el valor de mis piezas. Así que, pues, es mejor. Es más costo efectivo y aumenta el valor de limpieza. Ok, es mejor. Ah, pues voy a coger la clase. Yo, estudio en la, yo estudiaba en la UPR de Río Piedras. Me quedé en mayo también. Uh, uh. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, estaba estudiando en la Yupi, En la Yupi en la dan clases de febrería. Así que me anoté en la clase de febrería que coge con Giselle Castro, que es la mejor maestra de febrería que se puede, que puede existir en el planeta uh -huh. Tierra. Así que, Giselle, te envío un beso por si acaso lo estás viendo, que yo sé que lo vas a ver después. <ríe> Y ahí conocí un grupo de mujeres y hombres, porque habían también varones. Bien interesante, hicimos un clic y de hecho son amiguitas, nosotros todavía tenemos, estamos planificando, ahora que bajo un poquito de nuevo todos los contagios y nos reunimos. Sí. Y de hecho íbamos a casa de, de Giselle, se Gise, tiene una, un, un terreno en Yabucoa y íbamos allá a trabajar. Ay, Empezamos sí. como que luego de la clase, o sea, ya la clase se acabó, aprendí mucho trabajo de febrería. Eh, la, me encantó aprender a trabajar el bronce, aprender a trabajar el eh, cobre, eh, estoy poco a poco trabajé este en estilo y ahora tengo, estoy trabajando un, poco de, un poquito con plata, pero el plan es evolucionar a la plata y realmente mi interés okay. es, eventualmente es evolucionar al oro y trabajar al oro. Porque, cool. porque me gusta, me gusta mucho. Okay. Y, y no sé, y como que fue creciendo, fui integrando, entonces se lo integré a la marca y, y no solo integré... Eso en las piezas que ya trabajaba con coches, sino que entonces empecé a fabricar otro tipo de, de, de piezas de, un, de más, o sea, pues obviamente tengo unas piezas un poco, uno ahí va aumentando, pues tengo diferentes ranges de precios, unos más económicos, más accesibles, uh -huh. otros un poquito pues ya más elevados y así, entonces pues fui trabajando y, y fue bien curioso porque conocí otros alfabres que han visto mi trabajo y, y realmente como que me, me dan gente que yo considero que realmente son excelentes. O sea, tengo Eduardo de Kim Pandé, él, él trabaja espectacular, o sea, wow. Siempre se lo digo, me encantan todas sus piezas, él, él es tremendo artista. Y entonces, que una persona como él te diga como que, wow, tu trabajo es bien, es bien impresionante, como que me gusta mucho, pues se siente bien. Como, oh, bien. Gracias, ay, qué bonito. Una vez que son tantos artistas que llevan varios años ya trabajando, otros artistas que llevan mucho más tiempo que yo, y se siente bien, porque entonces estoy haciendo algo bien. Lo bueno, no que sea, pero pues lo, estoy, lo estoy haciendo bien, o sea, como que me siento bien, mi trabajo es bonito, es bueno. Y, y así, como que eh, lo, lo que estaba diciendo, lo que lo digo ahorita es bien interesante, porque tú no creces. O sea, no tienes... tu negocio crece, es verdad. Y, y eso no es malo, o sea, por el contrario, eso lo no es que uno quiere pero más que tu negocio crecer es que uno crece uno mismo como persona y te interesan otras cosas y de ahí entonces cogió el febrería eh, ah, he estado aprendiendo a soldar y quiero coger entonces certificarme como soldadora industrial y, y ves que yo soy así yo quiero hacerle todo en mi vida ah, <risa> pues, voy a seguir entiendes como que después pues qué sé yo quizás me evoluciono y cojo una clase de carpintería para poder entonces trabajar mejor la madera que ya yo la... Yo la trabajo, pichea, pero uno de puedo poner una clase para saberlo hacer sí. mejor. Más que nada, no es que yo no lo trabajo, porque ya yo, dame una máquina, pues claro que te sueldo lo que tú quieras, ¿entiendes? Pero es más que nada yo también certificarme para, una, tener todos los conocimientos y hacerlo de una manera seg completamente segura, porque no es un trabajo, son trabajos fuertes y, y son trabajos eh, más que nada peligrosos. Uh -huh. pues, si es un trabajo peligroso, yo tengo que saber hacerlo bien, claro.
1: porque
2: me gusta hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Entonces, pues, como que eso, pues, cojo la clase no para trabajarlo, porque aprender a trabajarlo, porque, pues, técnicamente lo puedo aprender realmente no lo he visto toda mi vida. Pero, pero más que nada, pues, entonces, para, para saberlo hacer bien y para seguir, entonces, como que creciendo y uno, como que, ah, pero yo sé hacer esto y, y, y sé hacer esto y no le da también unas opciones de crecimiento. Porque, entonces, mm -hmm. si yo no me sigo educando y yo no sigo eh, adquiriendo otros conocimientos, pues, entonces, yo también, o sea, estanca mi negocio pero me estanco yo también como persona porque entonces no estoy bueno, uno se queda ahí no es que el, el quedarse en una comodidad está mal, bueno para los que les gusta quedarse en la comodidad pero yo no, soy, yo no soy ese tipo de persona así que pues siempre voy a estar soy un poco ambiciosa en ese sentido y no tanto ambiciosa de, de, de dinero sino más que nada ambiciosa en conocimiento porque yo soy bien curiosa de conocimiento y yo quiero aprender todo la, yo tengo una sola vida, yo tengo que aprender y, y y llenar mi cerebro de todo el conocimiento que yo pueda ahora. Y, y, pues, voy a seguir haciéndolo. Y eso se va a ver reflejado en mi marca y, y lo van a ver porque voy a seguir. Voy a seguir. Yo simplemente voy a seguir aprendiendo más. Super
1: bueno. Ha sido muy interesante, ya nos hemos pasado sí. un poquito del tiempo, poquito. pero pues, eh, para que vean que estos temas ¿verdad? que vamos a sí. estar trayendo ¿verdad? poco a poco a través de otros participantes y recursos, pues es un tema bien importante también que debemos de discutir, porque hay mucho que, eh, que uno se eh, aprende bien rápido, que uh -huh. hay tanto más que conlleva el uh -huh. lanzar una marca simplemente... El, ah, tuve esta idea, soy buena uh -huh. haciendo esto, voy a lanzarme lleva, lleva mucho más trabajo Exacto. y pues vamos a estar ¿verla, dando un poquito más eh, de mirada en ese mundo porque ya hemos, ya damos un poco para eso realmente todo, la, el podcast todo tiene una historia uh -huh. para que se sepa qué hay detrás de todas estas marcas locales que conocen de los artistas creadores de ella eh, nada Joana bueno
0: pues eh, gracias Vanessa, de verdad por estar aquí nuevamente con nosotros, de verdad que eh, para eso, como decía Belisa, para eso también es que nuestra misión principal en este podcast es que la gente conozca cómo es que tú vas desarrollando tu marca, esta historia detrás de las personas que la hicieron, que es como que sí, la parte creativa es extremadamente importante, claro está, porque tú eres la persona que hace, la marca que hace esa pieza, pero es también las otras cosas que, que también son importantes para que esa marca de verdad pueda tener su alcance, tener su público y tener este éxito. Así que gracias de verdad por contarnos tu historia y de cómo has ido evolucionando desde la primera vez que te entrevistamos hasta ahora. eso que también ha sido interesante ver cómo, cómo ha seguido tu, tu carrera. Y te deseamos, claro, muchísimo éxito este, en todo lo que emprendas.
2: De verdad, muchas gracias por invitarme. De, de hecho, voy a ver ahora, me voy a sentar y voy a ver el... Quiero hasta yo verme yo misma. Y, ¿Sí? y en verdad, realmente estoy... En verdad, mi mami. realmente estoy bien de aquí, no me, no me hagan caso. De este, realmente estoy bien orgullosa y bien contenta con todo el trabajo que yo he hecho este tiempo, a pesar de no haber uh -huh. podido trabajar el, 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 el lado productivo. Uh -huh y bien contenta de que me hayan invitado, y, y sí, siempre invítenme siempre que yo pueda, yo voy a venir a, a, a contar mi historia, porque en parte de eso se trata, y de eso claro. se trata también mi marca, de contar, de contar una historia, y esa claro, historia sí. no necesariamente es la historia más feliz, pero tampoco es la historia más triste, así que claro. es una historia de superación, y eso siempre, siempre, claro. siempre son buenas, así que...
0: Vamos a contarlo para que... Otras personas, ¿verdad? Que, que sabemos que este camino también pueden haber sus frustraciones. Um, que sepan que, que vale la pena a veces todos esos cantacitos, todos, a veces esas um, pequeñas frustraciones que no dan valer la pena pues, al final porque estamos trabajando en lo que hacer, de hecho, este, y
2: eso es la transformación ¿verdad? Yo agradezco de las capacitaciones sí. y quiero decir eso rapidito. Es el apoyo. Hay sí. apoyo. Entonces tú tienes apoyo. Y si tú tienes apoyo, cuando esos momentos bien frustrantes donde tu tú él la dice, ay, no quiero hacer esto, manda. Yo sí. necesito un break, ahí como que, sí. que ahí está el apoyo y, y es, para mí eso ha sido bien clave en las capacitaciones y eso sí, sí. lo
1: quería decir. Eso es algo bien importante porque muchas veces, ¿verdad? En, especialmente en las industrias creativas, mm. pues muchas personas se, sienten este miedo de compartir o buscar apoyo, ayuda por, ¿verdad? Eh, eh, por eh, preocupación de que, lo que está, su creación sea... Eh, violentada, o sea, ¿verdad? de diferentes maneras, eh, eh, faltada de respeto. Y, y hay que buscar el apoyo, hay que buscar esa ayuda eh, que, que le vaya a uno. Y en Puerto Rico ahora mismo hay tantas y tantas opciones de buscar estas ayudas que tienen, o sea, busquen, eh, re, ¿sabes? Eh, vean si les interesa, si esa no va contigo, busquen otras, porque hay tantas y tantas oportunidades ahora que, que debemos aprovechar. Debemos sí. aprovechar porque nos están ayudando ¿verdad?, a desarrollarnos y nosotros como empresarios aportar a la economía local. Eh, así que nada, hasta aquí llego porque seguimos aquí.
0: Sí, exacto, sí, exacto pero ha sido súper interesante. Nos hemos quedado aquí de verdad, quizás un poquito más de lo que ustedes están acostumbrados a escucharnos porque de verdad que estas historias hay que contarlas, esto que estamos haciendo en Casa Tereques hay que contarlo para que otros empresarios allá afuera de verdad se motiven y sepan que cuentan con ese apoyo. Este, les recuerdo que nosotros tenemos, ¿verdad? Nos pueden, ya vamos a empezar a estar un poquito más normal en cuanto a los episodios, este, nosotros siempre tenemos nuestro live los penúltimos lunes de cada mes, ahora recuerden que nuestros lives van a ser en el Facebook de Casa Tereques, Así que empiecen a seguirnos allá para que se vayan enterando de, de todos los lives que vamos a tener este año. También tenemos el episodio que sale los últimos lunes de cada mes. Este sería obviamente el episodio de enero, que ya estaría disponible a partir de la semana que viene. Este, recuerden también que tenemos los episodios más cortitos, que son este hashtag Yo Apoyo Local y el de hashtag Belisa en la tiendita. Esos no hemos estado tan consistentes, pero vamos a tratar de empezar otra vez a subir uno que otro, ¿verdad? Porque ya tenemos... Eh, bastante material para, para hacer varios episodios. Este hashtag de apoyo local está disponible los primeros lunes de cada mes y hashtag Belisa en la tiendita los segundos lunes de cada mes. Así que estén pendientes por ahí porque vamos a empezar a subir otra vez estos episodios. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Mis redes sociales son joana Sánchez en Facebook, Instagram y Twitter. También está Beliza en la tiendita en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Y tenemos también las redes sociales del podcast, que son en Twitter, todo tiene una, y en Tumblr todo tiene una historia. Y también tenemos nuestro correo electrónico, todo tiene una historia, podcast.gmail.com, por ahí nos pueden escribir. Siempre estamos buscando historias de emprendimiento de personas que estén metiéndole bien duro aquí en Puerto Rico, o puertorriqueños que le estén metiendo bien duro también afuera, porque también esas historias hay que contarlas. Así que será, hasta la próxima. ¡Chao! Uh...